0: Deep Science, der Wissenschaftspodcast. Du hast mir einen Videoschnipsel mitgebracht. Ähm, eine Frau, bl blonde Haare, langer Mantel, wird in Handschellen abgeführt. Den Kopf hat sie so gesenkt. Geht hinter einer Polizistin hinterher.
1: Ne? Ja. Er steigt in einen weißen... Transporter, das sind tatsächlich Nachrichtenbilder aus England von 1999. Die Frau, die wir sehen, die blonde Frau, das ist Sally Clark und die ist jetzt hier gerade verurteilt worden. Und zwar zu Gefängnis lebenslänglich wegen Mordes. Heute ist kein Sieg. Wir haben nichts gewonnen.
2: Hier gibt es keine Gewinner. Wir haben alle verloren. Das
1: hier ist sie gerade nochmal, Sally Clark, etwa drei Jahre später und die Niederlage, über die sie hier spricht, das ist tatsächlich einer der größten Justizskandale, der größten Justizirrtümer gewesen in Großbritannien in der jüngeren Vergangenheit. Und da ging es auch um Wahrscheinlichkeiten. Und Sally Clark ist mittendrin.
0: Das ist Deep Science, der Wissenschaftspodcast von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Sophie Stiegler. Und wir fragen uns in dieser Staffel, was passiert wirklich und was spielt sich nur in meinem Kopf ab? Hacking Reality haben wir die Staffel genannt. Und in dieser Folge geht es um Zahlen, genauer um Wahrscheinlichkeiten. Sollen uns ja eigentlich dabei helfen, die Welt zu verstehen und für uns einzuordnen? Was passiert? ist normal, was passiert oft und was ist vielleicht was ganz Besonderes. Und wenn da so eine Zahl draufsteht, dann glauben wir, ja, muss ja stimmen. Ne? Die ist objektiv, die ist nüchtern, vertrauenswürdig. Und genau da liegt der Fehler. Weil man kann sich mit so einer Zahl seine Wirklichkeit auch zurechtbasteln. Und wenn man die mal hat, dann kann man andere davon überzeugen. Lydia Heller hat uns eine Geschichte dazu mitgebracht, die ganz gut klar macht, was passieren kann, wenn wir blind Zahlen vertrauen. Ich muss einmal kurz noch eine Warnung aussprechen. Gleich geht es um Tod und zwar bei den Kleinsten. Wer das nicht hören möchte, der sucht sich am besten eine andere Folge aus. Bei uns geht es jetzt los mit der Geschichte von Sally Clark.
1: Die Geschichte von Sally Clark, die beginnt, im Dezember 1996, da ist sie 32 Jahre alt, ist Anwältin, verheiratet, lebt mit ihrem Mann, der ist auch Anwalt. In einer Kleinstadt in der Nähe von Manchester, denen geht's gut. Die verdienen gut, die leben in einer guten Gegend. Sie ist zum ersten Mal Mutter geworden im September. Christopher heißt ihr Sohn, ganz tolles, stilles unkompliziertes Baby. Das hat sie wahrscheinlich erzählt. Das hat sie zu der Zeit bestimmt ganz vielen Leuten erzählt. Mir jetzt nicht, sie lebt nicht mehr. Man kann das aber alles nachlesen in vielen Artikeln, die es gibt über den Fall. Es gibt auch ein Buch mit vielen Notizen von Sally Clark. Und vieles, was ich darüber weiß, habe ich auch aus den Gerichtsakten. Da kann man finden, Anfang Dezember ist Christopher also etwa elf Wochen alt und Sally Clark ist busy. Wie junge Mütter busy sind. Das erste Weihnachten mit dem Kind steht vor der Tür. Sie lässt so Fotos machen, weißt du, diese... Ganz schlimme Fotografenfotos. Genau, wo Fotos. du extra zum Fotografen gehst. Die wo Fotografen das Kind immer heult. Und sich extra hinlegen muss, die du dann den Oma schenkst. Und sie ist ganz beseelt, dass der Fotograf das Kind so lobt, dass es für ein kleines Engelchen ist. Alles, was man da so liest über diese ersten Wochen mit Christopher, da springt einem aus jeder Zeile an, wie stolz sie auf dieses Kind ist. Und dann Mitte Dezember, ungefähr am 13. Das ist ein Freitag. Sally ist abends alleine zu Hause mit Christopher. Er liegt im Körbchen, neben Sally Clarks Bett. Sie will sich auch hinlegen, geht aber noch mal runter in die Küche, macht sich einen Tee, kommt wieder hoch nach ein paar Minuten. Und da atmet Christopher nicht mehr. Und sie wählt wahrscheinlich direkt den Notruf? Die ist total hysterisch, so erzählt sie. Also die weiß erstmal gar nicht, was sie machen soll, wild. aber dann genau den Notruf, Rettungssanitäter kommen auch und versuchen, den wiederzubeleben. Aber es gelingt nicht, der ist tot.
0: Weiß man woran?
1: Ja, also in solchen Fällen, wenn Neugeborene sterben, dann gibt es eine Autopsie, das ist auch gemacht worden durch den... Pathologen, der für dieses Einzugsgebiet zuständig war zu der Zeit und über die Todesursache ist in den Gerichtsunterlagen etwas vermerkt.
3: Die Obduktion wurde von Dr. Alan Williams durchgeführt, der unter anderem Prellungen und Abschürfungen am Körper sowie einen kleinen Riss und eine leichte Prellung am Phrenolum feststellte, die seiner Meinung nach wahrscheinlich auf Wiederbelebungsversuche zurückzuführen waren. Als Todesursache wurde damals eine Infektion der unteren Atemwege angenommen.
0: Das heißt, er ist an einer einfachen Erkältung gestorben?
1: Das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Also es das stimmt, dass der Schnupfen hatte in den Tagen zuvor. Das hatte Sally auch Sorgen gemacht. Sie ist deswegen zum Arzt gegangen. Ähm, der Arzt hat ja aber gesagt, Babys haben Schnupfen, machen Sie sich jetzt keine Sorgen darüber, das ist normal. Ähm, es gab dann diese Obduktion. Da wurde festgestellt, zu dem Zeitpunkt es deutet alles auf eine Atemwegsinfektion hin. Und das war dann auch die Diagnose, von der alle ausgegangen sind als Todesursache. Sally und ihr Mann verabschieden sich also sozusagen von ihrem Sohn, müssen sich mit der Situation anfreunden, dass die ihr erstgeborenes Kind verloren haben, machen Urlaub, um Abstand zu gewinnen vom Geschehen. Wir haben jetzt Frühling 1997 und ähm, Sally wird wieder schwanger. Ende November 1997 kommt dann Harry auf die Welt. Erzählen sie sofort allen. Ganz anderer Typ als Christopher feist, schreit viel, wirkt viel robuster. Funny looking chap, sagen sie immer, ähm, weil der auch so eine knorrige Physiognomie hat. Und es ist noch was anders im Fall von Harry, weil ja bekannt war, dass Christopher das erste Kind so früh gestorben ist, wird Harry unter so ein besonderes Monitoring-Programm gestellt. Also da kommt dann immer eine Krankenschwester, die überwacht regelmäßig, ob es Harry gut geht. Er muss auch so einen kleinen Atemmonitor tragen, der wird ihm auf den Bauch geschnallt. Und der piept dann immer, wenn die Atmung unregelmäßig ist. Also der wird, äh, wird richtig gut überwacht. Der wird richtig gut überwacht. auch Sally und ihr Mann müssen so wieder Belebungstrainings machen für Babys und so weiter. Und Sally und ihr Mann, die machen aber natürlich alles mit, weil die sind so froh. Die sind so froh, dass sie quasi jetzt nochmal so eine Chance kriegen, dass die nochmal ein Kind bekommen haben. Und eine gewisse Angst schwingt da wahrscheinlich dann schon auch immer mit. Ne? Am 26. Januar 1998 ist ein ganz normaler Tag für Sally. Sie hat einen Arzttermin mit Harry, will den wahrnehmen, stellt dann im Laufe des Nachmittags fest, dass Harry immer stiller wird und findet ihn abends leblos
0: in seinem Babystötchen. Das ja, kann man, glaube ich, nicht in Worte fassen, wie schlimm das für die Eltern sein muss.
1: Sie ruft den Notarzt, in dem Fall ist sie auch nicht alleine bei Harry. Ihr Mann ist da, den schreit sie herbei. Der kommt, versucht Harry zu beatmen, macht Herzdruckmassage. Dann kommt auch der Notarzt, die holen dieses Kind ab. Sie fahren ins Krankenhaus da gibt es Wiederbelebungsversuche, aber ein paar Minuten später kommt ein Arzt auf die beiden zu und sagt, Harry ist auch tot. Und da
0: war der acht Wochen alt. Zweimal hintereinander so, so was Schlimmes zu erleben, dass das eigene Kind so jung stirbt, mhm. kann man sich nicht annähernd vorstellen, wie es den Eltern da geht. Möchte man
1: sich auch nicht vorstellen und man möchte auch gar nicht diese komischen Fragen am Kopf haben, äh, wie geht's es denen wohl? Denen ging es total schlecht, natürlich. Ähm, sie erzählt aber aus, über diese Zeit, die Sally Clark, dass es ihr anders ging als bei Christopher. Während sie bei Christopher wirklich so verzweifelt war und ganz viel geweint hat, hat sie in Harrys Fall richtig so eine Taubheit beschrieben, die sie
2: erfasst hat. Wie, wie kann das sein? Sie macht sich Vorwürfe natürlich. Ich bin eine Versagerin. Als Ehefrau, als Mutter. Ich bin ein Freak dessen Kinder durch mysteriöse Viren und Infektionen sterben. Steve und ich sind immer so gesund gewesen. Wie konnten wir nur so kranke Kinder zur Welt bringen? Wir werden nie eine Familie sein. Ich fühle mich besiegt und ohne Hoffnung. Das war zum Beispiel so eine Notiz
1: von Sally Clark aus dieser Zeit. Die haben wir hier nachsprechen lassen. In diesem Zustand <lacht> in dem diese zwei Menschen gewesen sein müssen. Schock, nicht Verständnis, haben die aber nicht mal Zeit zu trauern. Also am nächsten Morgen steht die Polizei vor der Tür, untersucht das Haus, machen Fotos, stellen Fragen. Harrys Leichnam wird auch obduziert und im Gerichtsbericht steht folgendes Ergebnis.
3: Die von Dr. Williams bei der Obduktion erhobenen Befunde deuteten auf eine nicht unfallbedingte Verletzung hin, die auch durch mehrfaches Schütteln verursacht worden sein konnte. Und es wurde davon ausgegangen, dass Schütteln die wahrscheinliche Todesursache war.
0: Das heißt, die Polizei vermutet, dass ähm, Sally schuld ist am Tod ihres Kindes.
1: Erstmal werden beide festgenommen, Sally Clark und ihr Mann, unter Mordverdacht. Ihr Mann kommt dann aber relativ schnell wieder frei. Sally bleibt aber unter Arrest, ist dann nur auf Kaution wieder frei. Denn nach der Obduktion von Harry war dann auch noch mal der Tod von Christopher neu untersucht worden. Und da hat der Rechtsmediziner, den wir schon gehört haben, Alan Williams, der hatte seine frühere Einschätzung Tod durch Infektion der unteren Atemwege geändert und hat jetzt gesagt, die Befunde die es damals gab, die würden im Grunde nicht ausschließen, dass der Junge erstickt worden sei. Und daraufhin wird dann Sally angeklagt wegen zweifachen Mordes. Die Clarks
0: stehen jetzt vor einem Mordprozess und sie sind ja beide Anwälte, das heißt, die kennen das System. Ähm, wie verhalten die sich da? Also spielen die alles brav mit oder gehen die direkt auf Konfrontation? Äh, nee, die waren in den
1: ersten Monaten total kooperativ. Also Sally kann ja darüber nicht mehr selber berichten. Ich hätte ihren Mann gern dazu gefragt. Der hat sich aber auch total aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Der wird auch abgeschirmt. Aber es gibt ja die Gerichtsakten und dieses Buch, was ich schon erwähnt habe, Stolen Innocence, heißt das, äh, hat ein Prozessbeobachter geschrieben. Und der stand auch über viele Jahre im Austausch mit Sally. Und da kann man lesen, ähm, natürlich, natürlich waren die sauer, natürlich standen die unter Schock und die waren auch sauer darüber, dass die sich jetzt nach zwei so Tragödien auch noch mit Mordvorwürfen auseinandersetzen müssen. Trotzdem hatten die die Hoffnung, dass durch diese Ermittlung und durch diesen Prozess eben herauskommt, was ihren Kindern passiert
2: ist. Mhm, das wollten sie selber eben auch wissen. Klar. Wir sind nicht defensiv. Die polizeiliche Untersuchung war ein normales Verfahren. Ich sehe ein, dass es eine gründliche Untersuchung geben muss, wenn ein Baby unerwartet stirbt, um sicherzustellen, dass kein Fehlverhalten vorliegt. Und wenn zwei Babys gestorben sind, muss die Untersuchung noch genauer sein. Es wird sicherlich objektiv sein, keine Hexenjagd.
4: Sally was fine. She was a lady,
1: Eine Dame ist Sally Clark außerdem gewesen
4: und her.
1: jemand, der keiner Fliege was tun
4: konnte.
1: Vollkommen im Vertrauen darauf, dass das herauskommen wird, was passiert ist. Wer sagt das? Das ist äh, die Stimme von Michael Mackey gewesen. Der war Mitte und Ende der 90er Jahre, also zu der Zeit dieser Geschichte der Strafverteidiger außerhalb von London. Also er galt als der beste Strafverteidiger außerhalb von London. Und über ihre Anwaltskontakte ähm, hatten sich die Clarks an ihn gewandt, in dem Moment, als klar wurde, jetzt die Sache wird doch ernster für uns, als wir am Anfang vermutet hatten. Michael Mackey ist auch inzwischen natürlich längst im Ruhestand. Und der hat auch sofort zugesagt, als ich ihn um ein Interview gebeten habe, das war ein wichtiger Fall für ihn damals und er erinnert sich noch total genau an den Tag, an dem er Sally das erste Mal begegnet
4: ist. A lawyer, also ja,
1: Wirtschaftsanwältin, who Mittelschicht,
4: had a naive faith
1: absolut vertrauensvoll in, the in das britische Justizsystem.
4: Er ist eben überzeugt.
1: Er erlebt sie als jemand, der kein Mörder sein kann, keine Mörderin.
0: Ja, momentan liegt ja auch nicht viel gegen sie vor. Also die Beweise klingen ziemlich dünn. Also der Rechtsmediziner, der, der seine Meinung geändert hat und sagt, ja, da könnte was gewesen sein. Oder gab es sonst noch irgendwas, was gegen Sally gesprochen hat? Also
1: es gab niemanden, der gesagt hätte, es besteht Anlass zu glauben, dass Sally Clark eine Gewalttäterin ist oder zur Gewalt neigt. Aber es gab ja die Obduktion und die Ergebnisse dieser Obduktion waren, verschieden zu interpretieren. Das ist genau, was passiert ist. Es gab Gutachten von der Staatsanwaltschaft, von der Verteidigung. Die hatten beide hochkarätige ExpertInnen angeheuert. Es gab unglaublich viel Gutachten und Gegengutachten. Aber in fast allen Punkten ist das Wichtige, konnte Michael Mackies Team diese Position der Anklage entkräften oder sogar richtig widerlegen. Und zu Prozessbeginn war die Verteidigung deswegen total zuversichtlich, dass sich diese Mordvorwürfe nicht würden halten lassen. Eben aufgrund dieser vielen Widersprüche in den medizinischen Gutachten.
4: Three days before the trial, the prosecution were in a real mess, because part of their medical evidence had just fallen apart.
0: Also Mackie sagt, die Staatsanwaltschaft war in a real mess, also war total durch den Wind. Alle ihre Beweise waren irgendwie auseinandergefallen. Läuft also ganz gut für die Verteidigung und für Sally.
1: Das war deren Stimmung kurz vor Prozessbeginn, genau. Und dann ist aber was passiert, mit dem sie nicht gerechnet hatten. Es ist Montagvormittag. Wir haben inzwischen Oktober 1999, also drei Jahre ist Christophers Tod her, der von Harry knapp zwei Jahre. Der Prozess geht los, die Beteiligten kommen alle in den Saal, Gerichtssaal. Sally Clarks auf dem Weg zur Anklagebank, sieht ein Mitglied der Jury, einen der Geschworenen mit einer Zeitung unterm Arm und sieht Teile der Schlagzeile Babykiller und 1 zu 73 Millionen. Versteht sie nicht? nimmt Platz trotzdem, dann eröffnet der Staatsanwalt den Prozess, trägt die Anklage vor, das dauert alles ein bisschen und ruft einen Zeugen auf, Sir Roy Meadow.
0: Das ist er hier, ne? Also ein älterer Herr, klar, Anzug, ähm, Lederaktentasche, flankiert von zwei Mitarbeiterinnen, sieht so sehr ernst und dynamisch aus. So ja, ne, auch so, ein Überzeug-,
1: genau, so einen überzeugten Schritt hat der sogar auch im Foto irgendwie. Also, <lacht> es ja. transportiert sich,
0: das ist eine Autorität,
1: würde ich sagen. Das war ein absolut renommierter Kinderarzt in diesen Jahren, Professor für Kindergesundheit, Experte für die Aufdeckung von Fällen von Kindesmisshandlung. Der war international total anerkannt. Moment, du hast gesagt, er ist ein Sir auch? Der ist genau, der ist zum Ritter. Geschlagen. Ja, der ist lustigerweise 1998, also ein Jahr vor diesem Prozess, tatsächlich zum Ritter geschlagen worden. Und zwar genau wegen seiner Verdienste um die Kindergesundheit. Und er wird auch immer in Artikeln, die ich so gefunden habe, wird er immer oder häufig genannt, eine Säule des medizinischen Establishments. Also Sir Roy Meadow betritt den Zeugenstand und sagt, dass er sich Daten angeguckt hat zu Lebendgeburten in England und Wales. Und auf Basis dieser Daten sei er jetzt der Ansicht, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass zwei Kinder in einer Familie wie der von Sally Clark auf eine Weise
0: sterben, die er plötzlicher Kindstod genannt hat. Also dieses Phänomen, dass eben Kinder einfach aufhören zu atmen, also Babys in ganz jungem Alter und man weiß eigentlich gar nicht, was da los war. Warum?
1: Ja, zu der Zeit war darüber noch gar nicht so viel bekannt. Man könnte sagen, aus einer unerklärlichen Ursache auf einmal tot sind. Was er genau gesagt hat, ähm, im Zeugenstand, das kann man auch im Prozessbericht nachlesen.
5: Wenn man Faktoren wie das Rauchen ausklammert, dann liegt die Wahrscheinlichkeit eines plötzlichen Kindstodes bei 1 zu 8.543. Die Wahrscheinlichkeit von zwei plötzlichen Todesfällen in einer Familie, wie der von Sally Clark, beträgt also 1 zu 73 Millionen das ist etwa so, als wenn sie beim Grand National Pferderennen auf einen Außenseiter setzen. Also nehmen wir an, sie setzen bei einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 80 zu 1 auf den Sieger des letzten Jahres. Im nächsten Jahr gibt es dann ein anderes Pferd mit einer Quote von 80 zu 1. Sie setzen wieder darauf und es gewinnt. Um die Quote von 73 Millionen zu 1 zu erreichen, muss das vier Jahre in Folge so zutreffen. Dass das passiert, ist außerordentlich unwahrscheinlich. Und so ist es auch mit diesen Todesfällen.
0: Ja, ist ja schön und gut, aber es ist ja kein Beweis. Nur weil irgendwas unwahrscheinlich ist, heißt es ja nicht, dass es nicht trotzdem irgendwem passieren kann. Und genau diese Frage, diese Irritiertheit
1: hatte auch die Verteidigung damals. Da kann sich Michael Mackey noch gut daran erinnern. Der wusste irgendwie, hier passiert was, ist noch nicht so ganz klar was, aber hier passiert was, das wird Konsequenzen haben für uns. Und vermutlich bedeutet das auch nichts Gutes für uns von der Verteidigung, dass diese Zahl auftauchen würde. Darüber ist Michael Mackey informiert worden, damals ganz kurz vor Prozessbeginn. Und auch das weiß der noch total genau, wie diese 1 zu 73 Millionen in sein Leben getreten sind.
4: Uh, I was in a room in -Sin uh,
1: kurz vor Prozessbeginn saß er Darristers. noch mit Anwälten we in, in der Kanzlei, Kanzlei. die haben noch die letzten Details besprochen.
4: And it came on a fax.
1: Dann wurde dieses Fax reingereicht, erzählt er, und dann gucken die drauf und yeah, and dachten, um Gottes Willen!
4: And we all looked at it and thought, Christ, was ist das?
0: Was ist das für ein Haufen
4: Blödsinn? Also äh,
0: ihm war direkt klar, dass das äh, kann nicht stimmen. D das glaube ich nicht. Also er hat, glaube ich, noch nicht direkt
1: verstanden, dass jetzt mit den Zahlen was nicht stimmt konkret. Aber er hat befürchtet, dass diese Zahlen diese Angabe die Jury beeinflussen. Im Verfahren wird es jetzt darauf ankommen, wer seine Position glaubwürdiger vertritt vor der Jury. Und da hat Sally Clark, das befürchtet er, einfach keine guten Karten. Weil die kann ja nicht
0: mehr sagen, als ich war es nicht. Aber sie kann das sehr glaubwürdig tun. Also sie kann sagen, ich, ich habe meine Kinder geliebt. Ich war stolz auf diese Kinder. Ich hätte niemals was angetan. Das kann doch genauso glaubwürdig sein wie irgendein Experte. Das ist total interessant, dass du das sagst, weil das ist exakt, was Sally Clark selber auch gedacht hat. Also das, Ich
1: glaube, diese Haltung die zieht sich durch das ganze Buch »Stolen Innocence« die hat es nicht für möglich gehalten, dass irgendjemand Zweifel daran haben könnte, dass sie unschuldig ist. Und äh, Mike MacKay zum Beispiel, der hat ihr auch solche Sachen gesagt damals wie ähm zieh dich mal ein bisschen mamsi an, also so muttihaft, weil äh, sonst, wenn du da im Anzug kommst und alle wissen, du bist Anwältin, dann wär, wird dir die Jury nicht glauben, dass du wirklich gerne Mutter warst. Und du stehst aber unter Mordanklage für deine Kinder. Und sie hat das überhaupt nicht verstanden. Was hat das damit zu tun, was ich anhabe, ob ich eine Mörderin bin oder nicht oder so? Oder ob ich meine Kinder liebe oder nicht? Ähm, das hat sie unterschätzt. Hm, ähm, das war vielleicht das,
0: was Mike Mackey als naiv auch bezeichnet hat. Ne? Das
1: war schon clever von der Anklage.
0: Da diesen Experten gegenüberzustellen, der dann irgendwie seine Position ganz eindrucksvoll klar macht und eben diese Nüchternheit, Objektivität ausstrahlt, so ist es und nicht anders.
1: International anerkannt, wissenschaftlich begründet, ne? genau. Das war, wenn das die Strategie war, total erfolgreich für die Anklage.
4: Our top story tonight. She seemed to be the woman with everything. A good job, a lovely house and the beginnings of a young family. But tonight the life of Cheshire-Solicitor Sally Clark is in tatters, after she was convicted of killing her two baby sons. Sally Clark wird schuldig
1: gesprochen. Das ist dann im November 1999. Zu dem Zeitpunkt Thema in allen Nachrichten. Wir haben hier gerade ein paar Töne gehört von der BBC. Die Aussage von Roy Meadow, die hatte tatsächlich dem Verfahren
2: eine andere Richtung gegeben. Das war wirklich so eine Art Game -Changer. Ich sehe zum ersten Mal den weißen Gefangenentransporter. Jeder Gefangene in einer eigenen Minizelle. Unter Blitzlichtgewitter werde ich zum Wagen geführt. Die Gefangenen in den anderen Boxen hören Radio. Es geht um die letzte Verurteilung. Sie beschimpfen Sally Clark mit üblen Ausdrücken, ohne zu wissen, dass ich gerade zu ihnen gestoßen bin. Ich habe Angst. Ich weine. Als ich durch die Tür des Style Prison gehe, Sehe ich mich selbst im Fernsehen. Fünf Gesichter starren mich an. Sie schreien: Hier ist die Perverse, Mörderin, stirb. Ich fühle mich wie ein eingesperrtes Tier.
4: How did I feel? I tell you how I felt. I felt absolutely awful. Because I was convinced this woman was innocent.
1: Für Mike Mackey war das natürlich auch eine totale Niederlage, diese Verurteilung, dieser Schuldspruch.
4: Er fühlte sich schrecklich. Er hatte
1: im Namen des Ehemanns von Sally Clark ein kleines Statement vorbereitet und da hat er eben gesagt,
4: My wife was a in
1: der kurzen Zeit, in der unsere Söhne gelebt haben, war meine Frau immer eine liebevolle Mutter für sie. Murder. Die ist nicht schuldig und unsere Söhne wurden auch nicht ermordet.
4: That was the That was how I felt.
1: Und das sei genau das gewesen, was Mike Mackey auch gedacht
0: hat. Gut, er ist ja Anwalt, vielleicht muss er das auch irgendwie sagen, aber ähm, wenn er so überzeugt ist, heißt das, sie machen weiter, also... Die kann ja. ja in Berufung gehen. Genau, das macht Michael Mackey auch sofort. Der beginnt
1: auf der Stelle, ein Berufungsverfahren zu organisieren. Und ihm ist klar, hier muss jetzt anders argumentiert werden. Hier geht es jetzt um Mathematik, um Statistik und um
0: Wahrscheinlichkeiten. Aber Sally geht trotzdem erstmal ins Gefängnis. Für wie lange? Der Schuldspruch war da eindeutig lebenslänglich wegen zweifachen Mords. Und alles wegen der 1 zu 73 Millionen, also das kann man kaum glauben, dass so eine Zahl so entscheidend gewesen sein soll im Prozess. Ähm, wo genau kommt jetzt diese Zahl her? Die müssen wir uns nochmal mhm. ganz genau anschauen. Also und stimmt die überhaupt? Also ich hatte ja schon gesagt,
1: der Roy Meadow hatte sich auf eine Studie vor allem gestützt und die hatte damals... Familien wie die von Sally Clark untersucht, also Geburten und Sterbefälle unter Neugeborenen in solchen Familien in England und Wales. Und ähm, diesen Daten zufolge ist zu diesem Zeitpunkt in solchen Familien etwa eins von ca. 8.500 Neugeborenen an sowas wie plötzlichem Kindstod gestorben. Die genaue Zahl war in einem von 8.543 Fällen. Vor diesem Hintergrund hat er Folgendes geschlussfolgert. Und zwar, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind in solchen Familien stirbt, bei 1 zu 8.543 liegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Kinder auf diese Weise sterben, 1 zu 8.543 mal 1 zu
0: 8.543, gleich gerundet 1 zu 73 Millionen. Also er hat die Wahrscheinlichkeiten einfach miteinander multipliziert, macht man auch so ähm haben wir mal irgendwann gelernt in der Schule, also das, das geht nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung, das ist alles okay.
1: Ja, das kann man machen, aber
0: nur unter einer Voraussetzung
1: und darüber habe ich gesprochen mit Gerd Gigerenzer vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung ist er und einer der Statistikexperten, die sich immer wieder sehr kritisch mit Statistik und der Interpretation von Statistik auseinandergesetzt haben. Und der hat mir erklärt, was man da vielleicht doch kritisieren könnte an dieser Art zu rechnen.
4: Man kann nur zwei Wahrscheinlichkeiten miteinander multiplizieren, wenn sie unabhängig sind. Also wenn sie würfeln. Ihr zweiter Würfelwurf ist unabhängig vom ersten. Dann haben Sie beim ersten eine Chance von ein Sechstel, eine Sechs zu haben, und beim zweiten Mal nochmal mal ein Sechstel macht. Ja, ein sechsunddreißigstel. Das sind unabhängige Dinge.
1: Und dass diese beiden Todesfälle hier aber tatsächlich unabhängig sind, also nichts miteinander zu tun haben, das hätte Sir Roy Meadow hier fairerweise in Frage
0: stellen können. Es liegt ja sogar nahe, dass ähm, die zwei Tode irgendwas miteinander zu tun haben. Ne? Weil wenn zwei Kinder so jung sterben, dass es da einen Zusammenhang gibt, also zum Beispiel irgendeine erbliche Krankheit oder eine Veranlagung oder so, dass das... Ähm zum Beispiel wie bei Brustkrebs,
1: ne? da denkt man ja dran in so einen Fällen. Ne? Das ist ein gutes Beispiel, was was viele Leute kennen. Da ist klar, wenn, oder mittlerweile ist klar, wenn eine Mutter erblichen Brustkrebs hat, dann haben auch die Kinder ein erhöhtes Risiko dafür. Und in dem Fall, um jetzt wieder bei diesen Abhängigkeiten zu bleiben, in diesem Fall wäre dann nämlich tatsächlich Erkrankung der Mutter und der Tochter voneinander abhängige Ereignisse. Und so kann man auch, wenn man denn will, diese zwei Todesfälle von diesen zwei Jungs betrachten. Und schon ist es eben nicht mehr zulässig, die Wahrscheinlichkeiten zu multiplizieren.
0: Aber jetzt mal ehrlich, also jemand wie Sir Roy Meadow, die Säule der britischen Kindermedizin, der sollte sowas doch auch wissen und in Betracht ziehen.
1: Das hätte ich ihn auch total gerne selber gefragt, wieso er sich so entschieden hat. Aber ähm, was eine Rolle spielt in dem Fall, dieses Phänomen plötzlicher Kindstod, wir haben vorhin schon kurz drüber geredet, das wird eigentlich erst so seit 1970 genauer erforscht. Und 1999, als der Prozess lief, da war das ja noch ein eher junges Forschungsfeld. Und es ist ja bis heute noch nicht richtig bekannt, was die Ursachen von diesen Todesfällen sind.
0: Mm, und es ist nicht bekannt, ob es da vielleicht tatsächlich eine genetische Veranlagung gibt, ne, die den plötzlichen Kindstod dann eben wahrscheinlicher machen bei zwei Kindern in der Familie. Also gut, das kann man ihm jetzt zugutehalten, mhm. dass man das einfach nicht wusste. Aber ein guter Experte weiß schon auch, was er nicht weiß. Aber das ist total interessant,
1: weil ich finde, was hier ziemlich gut deutlich wird, der hat sich nicht verrechnet. Nee, die Rechnung war richtig. Genau, das Ergebnis ist mathematisch total korrekt. Aber er hat aufgrund einer ganz bestimmten Vorannahme so gerechnet.
0: Okay, also wir können festhalten, dass Meadow seine Wahrscheinlichkeit auf einer Grundlage berechnet hat, die man. In Frage stellen kann, vorsichtig gesagt. Und so kam diese Zahl zustande. Aber letzten Endes frage ich mich, was soll das alles? Das hat ja letzten mit dem Einzelfall nichts zu tun, ja. Also, falls Christopher und Harry wirklich unabhängig voneinander am plötzlichen Kindstod gestorben sind, dann wäre das halt ein extrem seltenes Ereignis, was ja auch gut so ist. Ja, und? Also. Ich kann auch nicht sagen, es ist unwahrscheinlich und deswegen muss Sally Clark ihre Kinder getötet haben.
1: Und damit legst du eigentlich genau den Finger in die Wunde dieser Geschichte. Ich glaube, das ist genau der zentrale Punkt. Denn in jedem Fall hätte das eben nichts darüber ausgesagt, ob Sally Clark schuldig oder unschuldig ist. Denn hier lag noch ein ganz anderer Fehler vor.
4: Der Fehler,
1: der hier vorliegt, sagt Mike Mackey, statistics. der hat einen Namen. Der Trugschluss der Staatsanwaltschaft. Und was passiert ist, sie haben die Aussage der Statistik verdreht. Und das erklärt er damit, dass zu dem Zeitpunkt, da wurden zwar schon Statistiken in Gerichtsprozesse eingebracht, aber das waren eigentlich immer bisher so Sachen gewesen, wo dann Zahlen rauskamen im einstelligen Bereich nach Blutgruppenvergleichen. Da sich aber die Methoden entwickelt haben, kommen jetzt eben solche Zahlen raus, die im Millionenbereich liegen und das kann keiner mehr begreifen, sagt er. Und es ist auch, gibt er zu, in dem Fall der Verteidigung nicht gut gelungen, äh, zu erklären, was diese Zahl eigentlich
4: bedeutet.
1: Was genau, sagt er, wurde jetzt verdreht? Also Meadow hat die Jury ja mit der Aussage konfrontiert, dass seiner Ansicht nach Sowas wie eben zwei Todesfälle bei Neugeborenen in einer Familie wie Sally Clark nur eben in einem von 73 Millionen Fällen auf natürliche Weise vorkommt. Es ist also, sagt er, extrem unwahrscheinlich, dass sowas natürlicherweise passiert. Und der Trugschluss der Staatsanwaltschaft, der besteht jetzt darin, daraus zu schließen, dass Sally mit der gleichen Wahrscheinlichkeit schuldig sein muss. Also eben 73 Millionen zu eins gegen Sally. Und das ist eben einfach falsch. Auf die
0: Idee wäre ich ehrlich gesagt gar nicht gekommen. Es gibt ja auch keine Wahrscheinlichkeit von 73 Millionen zu eins. Was soll das sein? Ja, es gibt eine Wahrscheinlichkeit von 1. Das heißt, so ist es. Es gibt kein vielleicht, kein wahrscheinlich. Nur so ist es. 100 Prozent.
1: Zugegeben habe ich ein paar Abende gebraucht dafür, um das so zu kapieren. Aber du hast total recht. Die sehr geringe Wahrscheinlichkeit für einen natürlichen Tod, die bedeutet eben nicht automatisch eine entsprechend hohe Wahrscheinlichkeit für Mord. Und zudem, und das ist wichtig, es sind eben auch nicht die gleichen Wahrscheinlichkeiten, um die es hier geht. Es handelt sich um zwei verschiedene
4: Fragen. Genau. Also man muss halt einfach nicht jetzt die beiden Wahrscheinlichkeiten verwechseln, sondern man muss sich fragen, oh gut, also... Wenn die Mutter unschuldig ist, dann ist diese Wahrscheinlichkeit von zwei Kindstoten, die ist also sehr, 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 sehr klein. Aber dann müssen Sie auch fragen, ja, was ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass Mütter überhaupt zweimal hintereinander Kinder umbringen?
0: Ähm, ich nehme mal nicht an, dass es dazu eine Statistik gibt. Also ist das jemals untersucht worden? Das hat die
1: Verteidigung dann gemacht. Es gab nämlich tatsächlich keine Statistik. Die haben sozusagen. Eine erstellt und zwar hatte Mike Mackey dann für das Berufungsverfahren extra zwei Statistikexperten angeheuert. Die haben sich Meadows-Methode angesehen und haben danach berechnet, eben was Gigeranza sagt, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Mutter wie Sally Clark zweimal hintereinander ihre Kinder tötet.
0: Und was ist rausgekommen?
1: Die kam auf eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 2.200 Millionen also irgendwie versuchen sich jetzt Anklage und Verteidigung mit bekloppten Statistiken zu überbieten. Und die Anwälte in Mike Mackies Team, die sind sich auch total sicher, dass deswegen jetzt im Berufungsverfahren aber Sally freigesprochen wird. Und sie selber schöpft natürlich auch Hoffnung, ist aber inzwischen skeptischer. Denn auch Sally hat während des ersten Verfahrens irgendwie verstanden, dass das jetzt hier nicht mehr so sehr um ihre Jungs ging und die Frage, was denen passiert ist, sondern dass es hier wirklich jetzt um Zahlen geht, die beeindrucken, weil sie von beeindruckenden Leuten
2: präsentiert werden. Diese Zahlen, egal wie viele Nullen es sind, können für meinen Prozess nicht relevant sein und haben nichts mit mir zu tun. Das Problem ist, ich glaube, was Meadow gesagt hat. Ich weiß, dass es nicht wahr ist. Ich weiß, dass die Zahlen nicht auf mich zutreffen. Ich weiß, dass ich unschuldig bin. Aber der Mann ist einfach so glaubwürdig.
0: dass er ja eigentlich verrückt. Sie weiß, es stimmt nicht und sie glaubt ihm trotzdem. Also das ist total der, krass. der Zauber der Lederaktentasche. To total, total krasser Ton, habe ich auch gedacht,
1: als ich das gelesen habe. Jedenfalls haben wir dann Oktober 2000. Das ist der Tag, an dem das Berufungsverfahren stattfindet. Die Verteidigung weist auf alles hin, was ihrer Ansicht nach falsch gelaufen ist im ersten Prozess. Und dann wird das Berufungsurteil gesprochen.
3: Wir sind der Ansicht, dass die Beweislage gegen die Angeklagte in der Verhandlung überwältigend war. Wir sind überzeugt, dass die Geschworenen sie auch dann schuldig gesprochen hätten, wenn es keine statistischen Fehler gegeben hätte. Der Aspekt der Statistik war von minimaler Bedeutung. Ein Nebenschauplatz. Wir schließen aus, dass er die Geschworenen unzulässig beeinflusst hat.
2: Die nächsten Wochen und Monate sind hart. Ich glaube immer noch daran, dass meine Unschuld bewiesen werden kann. Aber ich erkenne zum ersten Mal an, dass es noch lange dauern wird.
1: Das ist jetzt eine Notiz gewesen von Sally Clark später dann im Gefängnis. Jetzt ist sie nämlich nicht mehr als Berufungsanwärterin. Dort, sondern richtig verurteilt zu lebenslanger Haft wegen doppelten Kindsmords.
0: Ich kann das ehrlich gesagt fast nicht glauben, dieses Urteil. Jetzt soll die Zahl plötzlich nicht mehr wichtig gewesen sein in dem Prozess. ja? Und die Beweislage, also nach allem, was ich jetzt bisher gehört habe, war alles andere als drückend oder überwältigend.
1: Das ging äh, dem Team um Mike Mackey herum genauso. Da war eine Riesenirritation nach dem Urteil auf Seiten der Verteidigung. Das hat keiner so richtig verstanden, wieso die Berufung hier abgewiesen wurde. Denn das Urteil besagt ja eben tatsächlich im Grunde, dass es genug. Beweise für Sallys Schuld gegeben hat und zwar von Anfang an und dann eben die Statistik nur Nebenschauplatz war und das ist einfach nicht wahr. Das ist ja einfach mhm. tatsächlich nicht der Fall. Ich finde aber noch einen anderen Punkt wichtig, den hatten wir schon kurz angesprochen, als wir darüber geredet haben, wie die Zahl überhaupt ins Spiel gekommen ist. Sie hat nämlich in einer Situation, in der es ja so aussah, als wären alle Beweise auf dem Tisch mhm. und trotzdem gab es keine eindeutige Aussage. Das war eine Pattsituation. Genau. Und in dieser Pattsituation hat diese Zahl einer Seite, nämlich in dem Fall der der Anklage, Gewicht verliehen. Sie hat eine komplizierte Situation weniger kompliziert erscheinen lassen. Und das ist, wozu wir Zahlen benutzen. Das ist ein Gedanke, der kommt jetzt nicht von mir, sondern von Oliver Schlaut. Mit dem habe ich über den Fall auch lange geredet. Der ist Physiker und Philosoph, war zuletzt an der Uni Heidelberg, hat sich viel beschäftigt mit der Bedeutung von Zahlen. Und der hat mich auf diesen Gedanken gebracht. Ne? Zahlen schaffen halt Eindeutigkeit und wir brauchen die, um uns zurechtzufinden.
5: Wir benutzen die Zahlen, weil die Zahlen so schön einfach sind. Weil sie es uns erlauben, Komplexität zu reduzieren. Dinge miteinander zu vergleichen, die erst einmal unvergleichbar wirken, zum Beispiel. Und daraus resultiert vermutlich auch ihre Macht. Ja, aus der extremen Effizienz, die der Einsatz von Zahlen mit sich bringt. Ja, aber diese Macht, wird dann zu einer Gefahr. Weil wir sie ja nur erlangt haben durch eine Komplexitätsreduktion, die aber trügerisch sein kann. Und plötzlich steht die Zahl für sich alleine da. Und alle Vorbehalte, die wir haben müssten, werden vergessen.
0: Also Zahlen machen uns die Welt einfach, aber die Welt ist halt leider nicht einfach. Und wenn es dann darauf ankommt, dann müssen wir uns daran erinnern. Moment mal, da war doch was. Für Sally Clark ist die Sache jetzt durch, also... Lebenslänglich hinter
1: Gittern? Erstmal ja, aber nein. 2001 kommt dann Marilyn Stowe in den Unterstützerkreis, den Sally Clark ja auch hat. Marilyn Stowe ist selber auch Anwältin, ist überzeugt von Sallys Unschuld und die rollt das alles noch mal ganz neu auf. Die beginnt ganz neu zu recherchieren, die geht in alle Arztpraxen, in alle Krankenhäuser, in denen die Clarks jemals waren, erwirkt die Herausgabe. Von Akten wühlt sich da nochmal ganz von der Pike auf durch und sie findet
4: was. We that they had some
1: also äh, Mike Mackey erzählt, dass da tatsächlich ein mikrobiologischer Bericht entdeckt worden ist, der zurückgehalten wurde und aus dem ging hervor, Which dass das zweite Kind Harry wahrscheinlich eines natürlichen Todes gestorben child.
4: ist. Had a natural death.
1: Marilyn Stove ist bei ihren Recherchen auf eine Akte gestoßen tatsächlich und da stand eben drin, in Harrys Körper, also in dem Körper vom zweiten Kind, der ja überhaupt dieses ganze Prozedere in Gang gesetzt hatte, daraufhin wurde ja erst Christophers Tod überhaupt nochmal neu untersucht. Also in Harrys Körper sind Bakterien gefunden worden, die eine Meningitis auslösen können. Also er ist vermutlich an so einer
0: beginnenden Hirnhautentzündung gestorben. Das heißt also, Christopher ist doch wahrscheinlich an einer Erkältung einfach gestorben und Harry dann eben an einer Hirnhautentzündung. Ähm, dass das jetzt erst rauskommt, das spricht nicht unbedingt für die Sorgfalt der Ermittlungen, würde ich jetzt mal
1: sagen. Es spricht auf jeden Fall aber auch dafür, dass es kompliziert sein kann, klare Diagnosen zu stellen in einem Bereich, in dem man über diese Art Diagnose noch nicht viel weiß. Ähm, Aber es wird jetzt alles wieder neu aufgerollt, es, auch vor Gericht. Genau, es wird noch mal alles neu ist aufgerollt. Es gibt 2003, so lange hat es dann doch noch gedauert, ein zweites Berufungsverfahren. Und in dem wird Sally Clark dann tatsächlich
0: freigesprochen. Wow, also einerseits irgendwie endlich Genugtuung, dass das für Sally Clark klar ist, sie ist unschuldig. Aber ihre Kinder bringt es natürlich auch nicht wieder und vor allem auch die Jahre im Gefängnis. Was? Drei Jahre war sie? Fast im Gefängnis? vier.
1: Mhm. Fast ähm, vier Jahre.
0: Ja, findet sie ins Leben zurück, als sie
1: freikommt? Sie hat wieder angefangen zu arbeiten. Das war ja schon auch mal nicht so einfach als Anwältin, die dann mal wegen Mordes im Gefängnis saß. Also kurz, sie hat, sie hat versucht. Vier Jahre lang ins Leben zurückzufinden, das ist ihr nicht besonders gut gelungen. Die hatte ein ernsthaftes Alkoholproblem entwickelt und ist dann auch 2007 daran gestorben. Und vielleicht hat sie das schon geahnt, als sie nach dem Freispruch vor die Presse getreten ist, mit diesem Statement, was wir ja schon gehört haben am Anfang.
2: Heute ist kein Sieg. Wir haben nicht gewonnen. Hier gibt es keine Gewinner. Wir haben alle verloren. Das ist doch
0: irgendwie verrückt, dass was, also eine Zahl, die eigentlich nichts damit zu tun hatte, mit der Frage, woran eben die beiden Kinder gestorben sind, dass das so einen
1: Einfluss entfaltet hat. Und das Interessante ist, ganz konkret in der Sally Clark Geschichte, diese andere Geschichte oder diese ganze Geschichte, die tritt manchmal hinter einer Zahl dann tatsächlich zurück. Die verschwindet hinter dieser Zahl. Das ist exakt, was in dem Sally Clark-Fall passiert ist. Und ähm, mein Eindruck war in meinem Gespräch mit Michael Mackey, dass das Fuchs den bis heute. Der ist bis heute total zugleich wütend und fasziniert davon, darüber, was für eine Macht diese 1 zu 73 Millionen ähm, hat. Weil wenn man ihn fragt, dann fragt man ihn offenbar danach und gar nicht mehr nach dem ganzen nach dem ganzen Fall, nach all den Dingen, die da passiert sind, die Recherchen, die nötig waren, die äh, mikrobiologischen Befunde, die dann am Ende noch rauskamen, die Tatsache, dass äh, möglicherweise dieser Bericht zurückgehalten wurde und so weiter, alles das ist passiert, aber wonach gefragt wird und woran sich jeder erinnert. Wie war das nochmal mit den 73 Millionen? Sind diese 1 zu 73 Millionen, genau
4: has got blown out of all proportion. It's the one thing that everybody remembers.
0: Wie wahrscheinlich ist die Wahrheit? Das haben wir uns hier in dieser Folge von Deep Science Hacking Reality, unserer zweiten Staffel, gefragt. Lydia Heller ist die Autorin und sie hat uns die Geschichte von Sally Clark erzählt. Redaktion hatte Jana Wuttke. Die dramaturgische Beratung kam von Emily Ulbricht. Aufnahme und Technik hat Jan Fraune übernommen, Regie, Schnitt und das Sounddesign kam von Sandro Schröder mit Musik von Johannes Enders. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, sagt gerne weiter. Bewertet unseren Podcast, teilt ihn, was das Zeug hält. Hört auch gerne rein in unsere anderen Folgen in dieser Staffel von Deep Science. Versprochen, die sind auch richtig gut. Mein Name ist Sophie Stiegler. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.